0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizin. Ich bin Theresa und diesmal ist Michael im Urlaub. Sprich, ich werde ganz alleine euch etwas erzählen, aber ich habe auch, damit ich nicht alleine rede, auch ein Interview dabei. Und ja, worüber rede ich heute? Ich rede über unsere ersten Praxiserfahrungen, sprich das pta praktikum wenn wir aus der Schule in die Apotheke kommen, erwartet uns ja immer sehr, sehr viel und darüber rede ich heute. Für die Apothekersicht auf das Thema habe ich Ulrich Rindt interviewt und der kommt aus der Lutichus-Apotheke in Schlüchtern. Ja, wie wir alle wissen, ist die PTA-Ausbildung natürlich vor allem schulisch. Also wir müssen sehr, sehr lange die Schulbank drücken und in letzter Zeit wird ja viel über diese PTA-Ausbildung diskutiert und natürlich auch, ob die Schulzeit verlängert werden soll. Zurzeit ist es aber so, dass es dabei bleibt, dass wir zwei Jahre Schule haben aber ja, was ist dann mit dem praktischen Teil der Ausbildung? Darum dreht sich heute diese Folge. Es ist ja so, dass wir vier Wochen Praktikum machen in der Schulzeit, die wir quasi selber organisieren in den Schulferien. Und nach den zwei Jahren Schule haben wir sechs Monate Praktikum in einer öffentlichen Apotheke. Natürlich geht es auch woanders, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Krankenhäusern, Apotheken, in Internetapotheken oder bei der Bundeswehr. Wir möchten aber heute uns quasi auf die öffentliche Apotheke beschränken. Und dazu würde ich euch gerne erstmal meine Erfahrung mit auf den Weg geben. Das erlebt ja natürlich auch jeder anders und es läuft bei jedem anders ab. Bei mir war das so, dass ich am ersten Tag direkt ins kalte Wasser geworfen wurde. Mir wurde der weiße Kittel angezogen und ich musste den HV und sollte auch direkt mitberaten. Natürlich hatte ich einen Apotheker oder eine PTA neben mir, die mit mir zusammengeschaut haben. Ich habe nicht einfach so drauf losberaten es ist natürlich immer erst viel. Für mich war das aber ein guter Einstieg, weil ich so nicht lange Zeit hatte, nervös zu werden oder aufgeregt zu werden, weil ich einfach musste und konnte natürlich so auch merken, wo habe ich direkt Fragen, wo verstehe ich die Technik nicht oder wo habe ich andere Fragen und musste mich quasi direkt an wen wenden und war nicht in der Position, erst lange nachzugucken. Bei vielen ist es ja so, dass die natürlich erst nach Wochen oder Monaten in den HV kommen. Das hängt natürlich ganz vom Team und vom Chef ab. Auch das ist natürlich völlig in Ordnung oder für einige auch der bessere Weg, um das Ganze kennenzulernen. Generell wird man auf jeden Fall merken in dieser Praktikumszeit, dass man schnell platt ist. Also am Abend war ich immer extrem geplättet, einfach weil ich ja sehr, sehr lange stehen muss am Tag. Natürlich so acht Stunden sind das dann und das ist natürlich nach einer Schulzeit für den Körper extrem neu. Und man hat natürlich viele Inhalte aufzunehmen. Also man lernt vielleicht zum ersten Mal im Leben Arbeitskollegen kennen und hat generell so ein Arbeitsverhältnis, hat die Kunden und viel drum rum. Das muss natürlich alles verarbeitet werden und man muss es sacken lassen. Also ich habe immer ordentlich Schlaf braucht danach und habe in meiner Freizeit nicht so super viel verplant. Zumindest in den ersten Wochen nicht, sagen wir es so. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz kümmert. Damit würde ich einfach sagen, hört euch um und schaut euch um, welche Apotheke ist in Ordnung. Wo geht ihr selber vielleicht gerne hin? Wo fühlt ihr euch wohl, wenn ihr beraten werdet? Also wo möchte ich arbeiten? Die Frage sollte man sich früh genug stellen, damit man quasi dann einen Ausbildungsplatz bekommt, an dem man wirklich gerne arbeiten möchte. Ja, welche Gefühle und Fragen hatte ich jetzt in der ersten Zeit und vor dem Praktikum? Also ich habe mir ehrlich gesagt enorm Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, alles kommt dann auf mich zu. Vorher war noch die Sommerferien. man hat das Gefühl, es ist irgendwie eine lange Pause vorweg und auf einmal geht das Praktikum los und ich hatte halt enorm Angst, mit der Technik nicht klar zu kommen. Ich hatte das Glück, in meiner Ausbildung in den letzten halben Jahr war das, glaube ich, einen Kurs zu haben, wo man so ein bisschen die EDV kennenlernt. Die war allerdings in der Schule eine ganz andere wie in meinem Praktikumsbetrieb und da hatte ich echt Sorge vor, dass ich viele Produkte irgendwie dann noch dazu kennenlerne, zu dem, die man schon gelernt hat. Dann der Kundenkontakt und die Technik, alles in einem. Aber ich kann euch schon mal direkt an diesem Punkt beruhigen, es ist nicht so schlimm und ihr bekommt das gut hin. Generell wichtig für ein gutes Gefühl ist, denke ich, dass ihr auf jeden Fall sagt zu dem Kunden, dass ihr im Praktikum seid. Noch besser finde ich den Ausdruck, dass ihr sagt, ihr seid Azubi, damit ähm, ja, der Kunde nicht denkt, was für ein Praktikant seid ihr jetzt? Kommt ihr von der normalen Schule oder habt ihr Ahnung von dem, was ihr tut? Sondern, dass ihr einfach sagt, ich bin Azubi, ich kann das vielleicht jetzt noch nicht so schnell oder ich lerne die Technik gerade erst kennen, sodass ihr euch einfach dem Druck nimmt, perfekt sein zu müssen und dass der Kunde versteht, warum guckt jetzt noch noch eine andere Person mit auf dem Rezept? Oder warum steht noch jemand dahinter? Das ist einfach ganz gut, wenn ihr das sagt. Klärt das aber vorher mit dem Chef oder mit dem Team, was ihr sagen seid, ob Praktikant oder ob ihr Azubi seid, dass es auf jeden Fall geklärt ist und ihr das nicht einfach alleine entscheidet. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für Wiedereinsteiger oder für Leute, die neu im Team sind, die einfach kurz ankündigen, warum das bei heute noch nicht so schnell läuft ähm, am PC. Ähm, damit ja einfach der Kunde sagen kann, okay, kenne ich, ich bin auch mal klein angefangen, verstehe ich, ist gar kein Problem. Also also diese Erfahrung habe ich meistens gemacht, dass die Kunden ganz gelassen darauf reagieren. Und ja, dasselbe gilt auch mit dem Abmelden oder Erklären, wenn ihr zum Beispiel das Rezept vorzeigt, dass ihr nicht einfach weglauft mit dem Rezept, sondern dass ihr zum Kunden sagt, ich muss noch mal kurz wohin gehen und es schaut jemand drüber, sodass der Kunde quasi weiß, was passiert und nicht denkt, okay, es ist irgendwas und der Arzt hat was Falsches aufgeschrieben, weil das kommt ja auch mal vor und so könnt ihr direkt diesen Stresspunkt im Kunden nehmen. Ihr könnt natürlich auch gerne mir mal erzählen oder uns erzählen vielmehr, was ihr so erlebt habt im Praktikum, wie das abgelaufen ist und wie ihr euch gefühlt habt, als ihr angefangen seid. Ja, ich habe mich jetzt mal hingesetzt für diese Folge und habe so ein, ja, eine Liste quasi erstellt mit Das und Don'ts für angehende PTA und habe einfach mal so überlegt, was war mir wichtig oder was ist mir bei anderen Praktikanten, die ich schon so erlebt habe, aufgefallen. Und ich fange gleich mal mit den positiven Sachen an, die ihr vielleicht mit auf den Weg nehmen könnt für euer Praktikum. Also ganz am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr viel, viel fragt und das auch ruhig das ganze Praktikum durch und auch wenn ihr fertige PTA seid, Fragen ist immer erlaubt und wichtig, sei es jetzt, ihr habt Interesse an etwas, was ihr noch nicht kennt oder einfach, weil ihr Hilfe gebraucht, ähm, fragt lieber, als anstatt dass ihr jetzt wartet und alleine versucht und irgendwie rumdrucks mit dem, was ihr machen wollt und zudem kann es ja auch mal sein, dass ihr Fragen habt, weil was Persönliches ansteht, auch dann solltet ihr das auf jeden Fall klären, entweder habt ihr einen Ansprechpartner oder ihr klärt das mit dem Chef oder einer Kollegin damit ihr einfach euch gut versteht. Ein weiteres großes Hilfsmittel für mich war mein Notizbuch. Ich habe so ein kleines Buch gehabt, was in die Kitteltasche gepasst hat. Daran konnte ich mir immer alles reinschreiben und aufschreiben, was neu für mich ist, damit ich das einfach da schnell abrufen kann oder auch einfach so im Gespräch sonst mal sagen kann, hey, ich gehe noch mal kurz nach hinten, ich schlag was nach. Und dann habt ihr da einfach schon mal viel, wo ihr auf eure eigene Sprache quasi nachgucken könnt, was ihr damit meintet und was ihr zu beachten habt. Dann generell ist es, denke ich, wichtig, dass ihr als Praktikant einfach Einsatzbereitschaft zeigt, zum Beispiel, wenn es darum geht, ob ihr irgendwo einspringen könnt oder wenn ihr als Schicker gebraucht werdet, weil ihr zum Beispiel ein kleines Paket zu einem Kunden bringen müsst, wo Arzneimittel drin sind, dass ihr einfach, ja dann zeigt, eure Arbeitsmotivation ist da. Äh, zudem kommt auch der Punkt, dass es wichtig ist, dass man einfach aktiv mitdenkt, zum Beispiel, wenn die Filiale, in der ihr arbeitet, noch eine andere Filiale hat und es werden Produkte umgebucht zum Beispiel, dass ihr dann überlegt, okay, braucht ihr Apotheke noch mehr, weil mein Regal zum Beispiel leer gekauft ist, dass ihr da mit den Kollegen sprecht, hey, soll ich mehr umbuchen, damit es hier auch wieder passt, dass ihr da einfach zeigt, ich denke mit und habe Interesse daran, dass der Laden gut läuft. Des Weiteren ist es so, dass ihr auch wirklich Interesse am Wirtschaftlichen zeigen könnt. Wenn es euch interessiert, dann fragt doch mal nach, warum es zum Beispiel Erstempfehlungen gibt. Also warum empfehle ich jetzt die Halsschmerztabletten, bevor ich das und das verkaufe? Das ist natürlich auch mal wichtig zu verstehen, wie bleibt die Apotheke quasi am Leben und ja, was ist wichtig für den Abverkauf? Es kann natürlich jetzt auch kommen, bei diesen ganzen Punkten, die ich aufzähle, dass es mal so ist, dass ihr in einer Apotheke seid, wo ihr euch gar nicht wohlfühlt, weil ihr denkt, die Chemie passt nicht oder irgendwie sind die Umstände nicht richtig. Dann denke ich immer, dass es wichtig ist, dass ihr das Gespräch sucht mit dem Chef, am besten mit der Leitung, dass ihr euch Hilfe holt und dann wirklich euch mal hinsetzt oder eventuell auch mit der Schule auch wirklich Rücksprache haltet. Also ihr seid nicht allein in so einer Situation und da würde ich auch zudem sagen, wenn es jetzt wirklich gar nicht läuft und nach einem Gespräch sich auch nicht klären lässt, dann haltet euch nicht fest an einem Betrieb, weil es das ist euer Praktikum, das ist sehr wertvoll. Viele erwarten von euch nach der Ausbildung, dass ihr fertige PTA seid, auch wenn ihr natürlich danach noch viel lernen werdet. Aber es ist eure Zeit, die ihr euch auch nehmen solltet. Und wenn es gar nicht funktioniert und ihr das Gefühl habt, ihr schafft es noch in der Zeit, einen anderen Praktikumsbetrieb zu finden, dann macht es auf jeden Fall. Ja, das waren jetzt erstmal so grob meine Sachen, die man tun sollte oder die man vielleicht denken sollte, wenn man ins Praktikum geht andersherum gibt es natürlich auch Sachen, die man gar nicht machen sollte oder die vielleicht nicht so gut ankommen. Wenn zum Beispiel eine Kollegin merkt, ihr kommt da und da nicht weiter und sie fragt euch, soll ich dir helfen und ihr verneint das oder ihr tut so, würdet ihr das schon alles können, dann wirkt das halt komisch, weil vielleicht auffällt, dass nicht alles ganz rund läuft. Also solltet ihr euch quasi auch belehren lassen oder dann auch gerne nachfragen und nicht alles alleine machen, weil das fällt eher auf, wie dass ihr noch mehr fragt. Ein guter Tipp ist vielleicht, dass ihr generell mal darauf achtet, wenn ihr einkaufen geht, ob jetzt ein Drogeriemarkt oder Mode, egal was, dass ihr einfach mal drauf achtet, wie sind die Verkäufer und was stört euch bei den Verkäufern oder was gefällt euch besonders gut. Genauso wie, dass man nicht einfach irgendwelche Proben oder so mitgehen lassen sollte und denkt so, ach, das kann ich jetzt mitnehmen. Das kann natürlich eine ganz kleine Kleinigkeit sein, die dem Chef nicht viel kostet oder gar nichts kostet eventuell, aber trotzdem solltet ihr auf jeden Fall nachfragen. Ich denke, es kommt gut an, wenn ihr fragt, hey, darf ich das und das ausprobieren, aber nehmt es nicht einfach mit und und was ihr auch nicht tun solltet, ist das Handy in der Tasche einfach dabei haben, weil natürlich sind wir eine junge Generation, die gerne das Handy bei sich hat, aber das geht nicht, dass ihr einfach während der Arbeitszeit ans Handy geht. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Und ja, wir hatten noch ein lustiges Beispiel. Ich hatte eine Praktikantin. Die hat ihre Schuhe ausgezogen, weil sie so lange stehen musste und ihre Füße so warm waren. Das ist natürlich, denkt man in dem Moment nicht schlimm, wenn die Apotheke leer ist und sie kurz ihre Schuhe aussieht, aber sie stand halt ohne Schuhe im HV. Und sobald ein Kunde kommt und du vielleicht nach vorne musst in die Freiwahl, sieht man das und das geht halt gar nicht, weil das wirkt... Wie Larifari, das ist halt einfach nicht das Wohnzimmer, sondern du bist in der Apotheke am Arbeiten, das geht halt gar nicht. Auf solche Sachen sollte man dann auch nicht kommen. Aber das sind auch, denke ich, die Ausnahmen. Ja, und generell ist es, denke ich, wichtig, dass man seinen Aufgaben nachgeht. Also wir hatten schon die Fälle, dass ich das Gefühl hatte, Praktikanten oder Kollegen sehen ihre Arbeit nicht. Wenn ich zum Beispiel einen Praktikanten habe, der gerade erst da ist, der bekommt vielleicht keine Aufgaben, wie dass er die Taschentücher auffüllt oder dass er nach den Tüten schaut, dass alles aufgefüllt ist, also alles das, was klein scheinen mag, aber wichtig ist ist für den ganzen Arbeitsablauf oder wenn man mal ein Regal putzen muss, dass man das einfach halt macht und selber sieht und nicht dreimal darauf angesprochen werden muss. Jetzt möchten wir aber natürlich auch schauen, wie ist das Ganze aus Chefsicht, also was denkt ein Apotheker zum Thema Ausbildung und Praktikum und um euch da einen besseren Einblick zu geben, haben wir mit dem Apotheker Ulrich Rindt gesprochen, er leitet die Lutichus-Apotheke in Schlüchtern und der hat derzeit neun PTA im Team. Ja, hallo und herzlich willkommen, Herr Rindt. Schön, dass Sie Zeit haben, heute mit mir hier zu sprechen über die PTA-Ausbildung.
1: Ja, guten Tag, Frau Stork. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, wir legen direkt mal los mit der ersten Frage. Sie suchen aktuell ja wieder Einsteigerinnen und Wiedereinsteiger. Was ist Ihnen denn wichtig oder was sind so generell die wichtigsten Punkte, wenn sich PTA-Schülerinnen bei Ihnen bewerben?
1: Die wichtigsten Punkte sind ähm, in einem Vorgespräch, dass wir feststellen in der Apotheke, dass hier ein junger Mensch ist, der sehr kontaktfreudig ist. Es ist ja doch ein Verkaufsberuf und ähm, dass sich jemand auch in den Betrieb sehr gut einordnen kann. Ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen damit ähm, gemacht die letzten Jahre, dass wir junge Menschen nach Vertragsabschluss in die Apotheke eingeladen haben, mal Samstagvormittags oder Mittwochnachmittag, um sich im Vorfeld schon mal ähm, mit der Apotheke zu beschäftigen, die ähm, die Apotheke kennenzulernen, vor allen Dingen die Mitarbeiter kennenzulernen, um hier einen Einblick in jetzt den zukünftigen Arbeitsplatz für das nächste halbe Jahr zu bekommen.
0: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr gut und wichtig irgendwie, ich habe selber auch die Erfahrung machen dürfen, dass ich quasi so ein kleines Probearbeiten vorweg hatte und dann irgendwie das Gefühl hatte, ich kenne schon mal das Team und es kommt nicht alles Neues für mich am ersten Praktikumstag auf mich zu und ich weiß einfach schon mal, ja, was passiert in der Apotheke und wie läuft so ein Tag generell ab, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, aber ich denke, das hilft immer ganz, ganz gut. Wie ist es denn jetzt, wenn eine Praktikantin oder ein Praktikant startet, was ist Ihnen in den ersten zwei Wochen besonders wichtig?
1: In den ersten zwei Wochen in der Apotheke ist es ganz wichtig, dass die junge Praktikantin, der Praktikant die Apotheke kennenlernt, in den ganzen verschiedenen Bereichen einfach mal reinschnuppert und vor allen Dingen von uns einen Betreuer, eine Betreuerin an die Hand bekommt, einen Wegbegleiter in der Apotheke, um sich jetzt hier zurechtzufinden. Und weil da sind doch sehr viele neue Sachen, die auf einen einströmen und ein halbes Jahr ist relativ schnell rum, und da sollten die ersten ein bis zwei Wochen dafür genutzt werden, sich mal so ein bisschen zu konsolidieren in der Apotheke.
0: es ist natürlich super, wenn die Apotheke so einen Praktikumsbetreuer hat, also wenn wirklich eine Person für den Praktikanten quasi zuständig ist und derjenige dann auch mal da Fragen stellen kann, wenn er sich vielleicht nicht direkt traut, zum Chef zu gehen oder einfach was Kleineres klären möchte, was schnell geht. Gibt dieser Praktikumsbetreuer denn dann auch Feedback oder wie läuft das generell mit Feedback innerhalb der Praktikumszeit ab?
1: Ja, Feedback ist ein sehr wichtiges Instrument, das sollte auch ganz aktiv genutzt werden und ähm, das wird auch jedes Mal von uns gesagt und auch angeboten. Die Tür ins Büro ist immer offen. Natürlich gibt man als als Chef oder als Chefin fragt man nach, wie es gefällt die erste Zeit, ob irgendwelche Probleme da sind, ob man sich mit den Mitarbeitern versteht. Aber auch die anderen Mitarbeiter sind dafür da, dass man hier immer mal wieder nach dem Praktikanten schaut. Die Hauptaufgabe hat natürlich der Betreuer als ständiger Ansprechpartner und das läuft bei uns auch sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr gut, wenn das quasi so organisiert vorgeht und der Praktikant quasi gut aufgefangen ist. Wie gehen Sie denn damit um, wenn dem Praktikanten jetzt mal ein Fehler passiert?
1: Fehler passieren jeden Menschen und auch mir passieren Fehler. Für uns ist es wichtig, dass wir den Fehler kommunizieren, das heißt, den Fehler nicht unter den Tisch kehren, offen damit umgehen, mit seinem Betreuer zusammen versuchen, den Fehler zu reparieren oder auch im Team. Da wird zueinander gestanden und über den Fehler zu sprechen, ist ganz wichtig. Das kann ja dann verschiedenste Ursachen haben, auch dass ein Fehler passiert ist. Vielleicht ist es ein systematischer Fehler, Vielleicht ist es ein eigener Fehler und daraus kann man nur lernen. Aus Fehler kann man lernen und damit sollte man offen umgehen.
0: Ja, also ich habe selber natürlich auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass mir ein kleiner Fehler passiert ist und natürlich auch im Praktikum, wenn alles neu ist. Hatten Sie denn auch schon mal einen Praktikanten, der enorm positiv aufgefallen ist? Und wenn ja, womit?
1: Ja, da gibt es schon ähm, Menschen, die, die sind in Erinnerung geblieben. Ich kann mich erinnern, eine junge Praktikantin bei uns, die schon nach sehr kurzer Zeit sich wunderbar in das Team auch eingefunden hat, vom Team auch anerkannt worden ist, weil das war als Mensch, sie war sehr kontaktfreudig, das war schon nach ganz kurzer Zeit im HV, konnte man sie kaum noch jetzt im Kundengespräch von der alten, versierten PDA unterscheiden. Hat mir auch oder hat uns auch gezeigt, dass sich hier dieser junge Mensch denn sehr gut vorbereitet hat, auch persönlich auf den Job in der Apotheke, sei es ausbildungsmäßig. Und das war schon auffallend, das ist nicht die Regel.
0: Also Dann, würden Sie auch quasi, sag ich mal, motivierend an jetzt PTR-Schülerinnen, die das hören, sagen können, dass es vielleicht gut ist, wenn man Kundenkontakterfahrung vielleicht schon durch andere Jobs vorher irgendwie mal gewonnen hat?
1: Das ist. Sicherlich eine gute Sache. Also Aha. jetzt in einem Job vorher mal, keine Ahnung, bei Aldi an der Kasse oder, oder in Ferienjob mal gemacht, mit anderen Menschen umzugehen. Aha. Und es gibt ja auch viele PDAs jetzt, die vorher in der Apotheke als PKA eine mhm. Ausbildung absolviert haben, das merkt man dann schon, dass da halt auch so die menschliche Erfahrung da ist und auch so diese Kontaktfreudigkeit da ist und dieses Einfühlungsvermögen mit kranken Menschen auch umzugehen, das fällt dann auf. Aber das muss jetzt auch nicht sein, dass jemand da so eine Vorausbildung hat. Das kann auch eigenes Interesse sein, mhm. dass man da, gibt ja jede Menge auch Seminare dazu oder Learnings, E-Learnings dazu, wo man sich einfach mal so drauf einstimmen kann, was einen auf in der Apotheke zukommt.
0: Genau, das denke ich auch. Es ist nicht immer ein Muss, dass man vorher jetzt sich andere Sachen gemacht hat, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man sowas einfach schon kennt. Wie ist es denn jetzt mit solchen, sage ich mal, positiv auffallenden oder generell mit Praktikanten, übernehmen Sie die auch im Unternehmen?
1: Generell versuchen wir unsere Praktikanten zu übernehmen. Funktioniert nicht immer, aber in der Regel passiert das schon. Und wenn es nicht zumindest, ein, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr Überbrückungszeit ist, bis man dann zusammen vielleicht mit dem Praktikanten einen anderen Job gefunden hat, wenn es in unserer Ausbildungsapotheke gerade nicht passt, da arbeiten wir schon sehr eng zusammen. Aber generell ist das so, dass wir Praktikanten übernehmen.
0: Das ist natürlich generell immer schön, wenn man sich selber als PTA in seiner Stelle wohlfühlt und dann gerne bleiben möchte und das natürlich dann auch vom Team her passt und, sag ich mal, überhaupt eine Stelle frei ist. Generell ist es jetzt ja gerade so, dass die PTA-Ausbildung sehr diskutiert wird. Wie ist denn Ihre Sicht auf diese aktuelle Ausbildungssituation und was würden Sie gerne daran ändern?
1: Ja, das greift eigentlich Ihre vorherige Frage direkt auf. Zweieinhalb Jahre Ausbildung für eine PDA sind in meinen Augen und mit meiner Erfahrung ist viel zu kurz. Gerade das halbe Jahr Praktikum in der Apotheke bringt doch noch nicht alle Erfordernisse, wenn auf den Punkt, wenn jetzt eine PDA mit ihrem PDA-Zeugnis sich in einer anderen Apotheke bewerben sollte, dauert es dann doch nochmal meiner Erfahrung nach ein halbes bis ein Jahr, bis so eine PDA, sagen wir mal, voll einsatzfähig ist in der Apotheke, bis jetzt alle, alle Dinge abgearbeitet sind. Hier sind einige Sachen in der, in der Ausbildung, denke ich, die noch verbessert werden können. Grundsätzlich die Ausbildung ist gut, sehr gut sogar. Aber es sollte dann halt noch ein Anhang dran kommen, um so einen jungen Menschen besser auf den Job in der Apotheke äh, vorzubereiten. Stichwort äh, Verträge, Krankenkassenverträge, Rabattgesetze und all die Dinge, die Sie ja auch kennen in Ihrer täglichen Arbeit und die für so einen jungen Menschen schon so ein Riesenberg ist und was abgearbeitet werden muss.
0: Genau, also ich denke auch, dass man da an das Ganze einfühlen, wie ist das Apothekenleben wirklich, dass man da vielleicht Schritte eher machen könnte oder zusätzlich machen könnte. Es gibt natürlich viele Varianten und Vorstellungen von verschiedenen PTAs, aber ich denke auch, dass da einiges zu machen wäre. Natürlich auch bei der Finanzierung der Ausbildung, das ist natürlich auch ein so ein Knackpunkt. Ich denke und hoffe, dass da noch viel geändert wird und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, sage ich mal, die Ausbildung so ein bisschen aufzuwerten. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für das Gespräch und ja, sage dann hoffentlich bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Ja, zusammenfassend kann ich selber nur sagen, aus meiner Sicht, das Praktikum ist ja der spannendste und aufregendste Teil der ganzen Ausbildung. Natürlich hat man in der Schule auch seine Lieblingsfächer, aber irgendwie freut man sich ja dann auch, ja, wenn es rausgeht ins Praktikum und man selber was machen darf und erleben darf. Generell gilt darin, denke ich, einfach, dass ihr lieber mehr fragt als zu wenig. Das kommt immer gut an. Und ich kann euch nur sagen, alles wird gut. Macht euch wirklich nicht zu viele Sorgen um das Praktikum. Geht erstmal da rein. Guckt, dass ihr gut ankommt, dass ihr alles sacken lasst und ja, dass ihr alles gut aufnehmen könnt und jeder weiß, dass ihr als Praktikant kommt, also keiner erwartet von euch, dass ihr die Mega-PTA ist, die alles weiß und alles kann, das gibt es auch auf gar keinen Fall, also das wird nicht vorkommen und ihr werdet euch selber wundern, wie schnell ihr in den Arbeitsalltag reinkommt, auch wenn ihr euch das vorher noch nicht vorstellen könnt. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr konntet mir gut zuhören. <lacht> Nächstes Mal gibt es wieder ein aktuelles Thema aus dem Apothekenalltag. Und ihr findet alle Infos zur Sendung in den Shownotes. Und natürlich findet ihr uns über die Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder auch direkt über apothekia.de radio-offizien. Und natürlich freue ich mich auch über euer Feedback und eure Bewertung. Bis dann.